0: Radio UNAM, martes 8 de septiembre de 1981, 2 PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Comentarios de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. visitando, y hoy repetiremos la visita, el Museo de la Problemática del Arte. Nos ha hecho el favor de conducirnos el teórico soviético Ziz, quien se ha ocupado de la esencia social del arte, considerando, entre otras estéticas, la estética del freudismo. El aislamiento del arte de la realidad es la idea central de la estética del freudismo. El arte, afirmaba Sigmund Freud, casi siempre es inofensivo y fructífero. No trata de ser otra cosa que una ilusión. Nunca intenta irrumpir en la esfera de la realidad. En las distintas concepciones de la estética idealista, la separación del arte de la realidad se manifiesta en formas diferentes. Así, por ejemplo, el credo idealista neopositivista en la solución del problema del arte y realidad se expresa de modo definido en la intervención de Hamburger en el V Congreso Internacional de Estética. La esencia de la concepción de Hamburger consiste en que el viejo problema de la actitud de la poesía ante la realidad constituye, a fin de cuentas, no un problema gnoseológico, sino una cuestión de la teoría del lenguaje. Entendiendo la esencia del arte como una singular realidad estética que se forma independientemente del mundo objetivo y sus leyes, los estéticos burgueses contemporáneos analizan y valoran el arte modernista por ejemplo el crítico norteamericano Ballard defendiendo el viejo postulado de la estética idealista el arte no es un reflejo de la realidad sino que solo sirve como medio de autoexpresión del individuo afirma que precisamente el modernismo responde de la manera más completa a la naturaleza de la creación artística surge aquí una pregunta ¿No se puede considerar la obra de los surrealistas... ...como un testimonio de que puede existir un arte... ...que ciertamente no constituye un reflejo de la vida? Gis sostiene, por supuesto que no. Todo arte, en todas las circunstancias... ...es siempre un reflejo de la realidad. Pero este reflejo puede ser tanto verdadero como falso. Puede conducir a tendencias tanto verdaderas como falsas. El contenido... ...y los métodos de reflejo de la vida son diferentes y opuestos... ...en el arte realista y en el antirrealista... ...y se distinguen de manera radical unos de otros. El artista realista reproduce la realidad de manera verídica... ...y lo logra en las más variadas formas abiertas y objetivas. En tales obras se puede ver directamente la realidad reflejada en ellas... ...comprender el mensaje de la obra... Pero la profundidad en la penetración de la realidad... ...distingue a aquellas obras del arte realista... ...cuya idea está presentada en complejas formas cerradas. Hay obras en las que el mensaje se interpreta... ...mediante un lenguaje metafórico y a veces grotesco como ocurre, por ejemplo, en la obra de Goya. La cosa es distinta en el arte antirrealista. En las obras de los formalistas de todas clases y variantes es difícil y hasta imposible ver la idea real. Aquí todo fluye, se revela, disipa y disgrega en visiones fugaces. Tal era el comentario de los organizadores de una exposición francesa presentada en Moscú en 1961 y concretamente a una composición abstracta de Guillemí, y en cierta medida la consideración se disipa y disgrega puede referirse no solo al cuadro del pintor francés, no solo al abstraccionismo en pintura, sino también al antirrealismo en todo tipo de arte. Y sin embargo los cuadros de Salvador Dalí, creados según sus propias palabras sobre la base del método paranoico crítico, o las obras literarias, llamadas absurdas, de Ionesco y Beckett, no prueban en absoluto la esterilidad de este arte, la falta de un reflejo de la vida en él. Y el asunto no estriba aquí simplemente en que en las obras de esta especie todo se disgrega en visiones fugaces, sino en que la realidad está reflejada en ellas de manera desfigurada a través del prisma de la conciencia enfermiza del artista la decadencia y descomposición de las condiciones sociales de la vida. Eso es lo que en esencia refleja el antirrealismo contemporáneo. En la obra de los modernistas, la antihumana realidad del mundo burgués aparece reflejada, pero lo está de manera deforme debido a una falsa concepción del mundo. Ziz reconoce no estar de acuerdo con esos investigadores que consideran que al artista no se le debe exigir la revelación de las fuentes de la enajenación y el señalamiento de las vías para superarla que le es suficiente indicar que ella existe. El artista es un estudioso de la vida, de sus tendencias principales, de su naturaleza profunda y no puede limitar su tarea al simple señalamiento de la enajenación. El arte abiertamente apologético ocupa en la sociedad burguesa contemporánea un lugar un tanto modesto. Puede fundadamente decirse que en el arte de la sociedad burguesa predomina ahora otra tendencia, la aparición de un singular criticismo, o más exactamente, de un pseudo-criticismo, ya que es falso en sus citas y en sus conclusiones. arte puede descubrir y descubre algunos aspectos negativos de la vida. Describe cuadros de la vida del hombre en un mundo inhumano, pero rechaza el análisis social. Está falto de historicismo en la representación de la realidad contemporánea y por ello no rebasa los límites del pensamiento burgués, no conduce a la negación del régimen capitalista y a su crítica y en definitiva se resume en la fórmula «el mundo es terrible» pero no puede ser de otra manera. No ver esto significa no percibir la verdadera esencia de este arte, no poner de manifiesto su lugar en la vida de la sociedad contemporánea. En la distinta solución de principio al problema de la correlación del arte y la realidad se halla la línea divisoria entre la concepción materialista e idealista del arte. Al mismo tiempo, a la estética marxista-leninista le es ajena por completo la identificación del arte con la realidad misma. Las teorías materialistas vulgares del arte actúan como fundamento teórico del naturalismo. En estas teorías el arte se considera como una repetición mecánica de hechos reales de la vida, como una simple copia de estos. A propósito de tales teorías, Goethe decía que si un artista reproduce con exactitud absoluta un perro, podríamos alegrarnos de la aparición de un nuevo perro, pero no de una nueva obra de arte. La concepción materialista vulgar del arte presenta un carácter antiestético. Cuando el arte se considera como una simple reproducción de hechos reales, se elimina con ello la cuestión de su contenido ideológico, y en consecuencia pierde su valor social. El arte es la reproducción creadora de la realidad. En esto se cifra el alfa y omega de la estética marxista-leninista. Pero no puede limitarse a esto. Es insuficiente admitir la prioridad de la realidad con relación al arte. Hay que responder a otra cuestión más. ¿Por qué el reflejo de la realidad en la conciencia del hombre supone la existencia de una forma de la conciencia, cuál es el arte? Para responder a esta pregunta es necesario aclarar las particularidades distintivas de las diversas formas de la conciencia social y establecer no sólo sus características generales, sino también los aspectos que distinguen unas de otras. las diferencias más elementales entre las diversas formas de la conciencia social y la más fácil de establecer, consiste en que cada una de ellas posee su particular método de reflejo de la realidad. Pero, ¿por qué existen distintas formas de reflejo de la realidad en la conciencia de las personas? ¿Qué las produce y condiciona? ¿Acaso poseen un contenido diferente? en algunas corrientes de la filosofía idealista, la aparición y la existencia de diferentes propiedades en la psique del hombre. Los kantianos, por ejemplo, al mencionar capacidades psíquicas, tales como el pensamiento, la imaginación, la voluntad, etc., afirman que precisamente ellas determinan la existencia de la ciencia, el arte, la moral, etc. Al pensamiento corresponde la ciencia, los conceptos, a la imaginación, el arte, las imágenes, a la voluntad, la moral, los principios morales, etc. Siguiendo a Kant y al neocantiano Coleridge, los neo-hegelianos Croce y Collingwood explican el origen del arte de un modo parecido. En su concepto, los fundamentos más profundos del arte se enraizan en la fantasía o en la imaginación. Pero estas ideas son anticientíficas, pues la existencia de diferentes formas de la conciencia dimanan de las particularidades de la propia psique, de la propia conciencia de las personas y no de su existencia. Sin estar de acuerdo con estas concepciones idealistas, los materialistas del pasado por su limitación histórica no supieron dar empero una solución materialista a esta importantísima cuestión. Ellos tendían a pensar que como consecuencia de una forma diferente de reflejo de la realidad, se perdía la especificidad de esta o aquella forma de la conciencia social. Los materialistas de hoy parten de que la variedad de formas de la conciencia social se origina ante todo en lo variado y multifacético de la propia vida real. En la propia realidad hay tales aspectos, relaciones, fenómenos, etc., Tales condicionamientos y vínculos que su conocimiento supone distintos métodos, distintas formas de reflejo. Naturalmente, un mismo fenómeno vital puede reflejarse en diferentes formas de la conciencia, pero desde distintos ángulos, en vínculos y relaciones diferentes. la realidad constituye la única fuente de origen de todas las formas de la conciencia social pero desde el punto de vista agnosiológico es importante tener en cuenta que cada una de ellas se interesa primordialmente por determinados fenómenos y aspectos del rico e inagotable mundo objetivo y por consiguiente tiene su objeto específico de reflejo no es difícil comprender que la aseveración, según la cual una forma cualquiera de la conciencia social y su modo de reflejo de la vida... ...se explican por la existencia, en el mundo objetivo, de una esfera especial de fenómenos que forman el objeto primordial de sus intereses. Es de aplicación plena a la esfera del arte. Es natural que el problema del objeto del arte en la historia de las doctrinas estéticas se planteara, fundamentalmente, por aquellas corrientes que vinculan el arte con la realidad objetiva y que buscaban, en ésta, fenómenos que llegaran a ser objeto de la reproducción artística. Ante la estética idealista que separaba el arte de la vida, la cuestión del objeto del arte a menudo ni siquiera surgía. La premisa misma de la estética idealista, que ve el arte como autoexpresión de principios, puramente espirituales, elimina la cuestión del objeto objetivo del arte. No puede plantear la cuestión del objeto del arte una estética para la cual este es un juego de formas puras. Tampoco puede existir el problema del objeto del arte en las teorías formalistas actuales que estudian el arte como una actividad desprovista de objeto. Según una irónica expresión de Luis Aragón, los artistas formalistas compiten en la creación de un arte que no habla de nada. El objeto del arte y el arte sin objeto que propala la estética formalista son conceptos incompatibles. Sin embargo, lo anteriormente expuesto requiere aclaraciones. El arte sin objeto... Es un reflejo de la realidad, aunque monstruoso y deformado hasta lo irreconocible. Y mientras seguimos pensando en la representación de los objetos, abandonamos con el teórico Zis el Museo de la Problemática del Arte, porque Pedro Bermúdez, desde los controles, nos indica que las puertas ya se cierran.